0: Antes del mediodía nos planteamos eh, con el Papa Francisco sobre estos dos enemigos que hay en nuestra vida espiritual, el gnosticismo y el pelagianismo. Ahora me gustaría plantearte primero... Eh, una, otro peligro más, o, o si querés, dicho en positivo, ¿cuál es la manera adecuada de ver la vida cristiana? Y es que la vida cristiana es realmente una vida de tener ojos para ocuparnos de los demás. Hay veces que te, la gente plantea, yo soy un buen cristiano, sí, rezo, sí, voy a misa los domingos, no te digo nada, si además voy más a misa, sí rezo el rosario, sí participo en la. Voy a decir una cosa que por ahí a vos no te va a suceder, la Legión de María, porque creo que es algo para mujeres básicamente, aunque no estoy seguro, pura que no sabe esto, pero bueno. Este, en definitiva, es buen cristiano si sí, hace todo lo que tiene que ver con Dios. Hay otra gente que te dice... No, yo soy, yo soy buen cristiano. Yo me ocupo de lo demás. Hago obras de caridad. Y parece como, como si fueran dos equipos distintos. Dos equipos, digamos, que, se, que están jugando una competencia. No sé si una competencia o a ver quién tiene razón. No, yo soy buen cristiano porque hago, las cosas, hago cosas buenas. No, no, yo soy buen cristiano porque rezo. mira no. Ni, ni una ni la otra. No es out-out. Es y. Es y. De hecho... Quería, quería que empezáramos esta meditación meditando la parábola de Buen Samaritano, cosa que ya te anuncié antes. Este, porque efectivamente eh, podría sucedernos que estuviéramos un poco en un... Bueno, yo ya rezo y, y rezo un montón y además me ocupo de... Y, ca, y, y podría suceder que cayéramos en lo, en lo de los dos primeros personajes o actores. Del reparto de esta parábola. ¿Te acordás, no? Le habían preguntado a Jesús por cuál era el principal de los mandamientos, ¿eh? y Jesús eh, le había dicho, bueno, le habían preguntado en realidad qué debía hacer para heredar la vida eterna. Este, Jesús le preguntó a su vez qué estaba escrito en la ley. Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te acordás de aquello de que no es verdad que amas a Dios a quien no ves, sino amas a tu hermano a quien ves? Entonces Jesús le dice muy bien, ha respondido exactamente, obra así y alcanzarás la vida. Efectivamente, no te olvides de la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo, ocupate de los demás. Entonces, el diálogo continúa porque el doctor de la ley siente que necesita justificar su intervención y pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio... Y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Un sacerdote, evidentemente es alguien que tiene un especial compromiso y que conoce especialmente bien el mandamiento del Señor. Debería haberse dado cuenta que esa persona necesitaba ayuda. Tal vez tenía algo muy importante que hacer. Tal vez. Y no pudo ni siquiera mirar con más cuidado, digamos así. También vamos a disculpar al Levita. Los Levitas eran los de la tribu sacerdotal. Por eso también, de alguna manera, está más obligado. Pero vamos a disculparlo. Ahora, vamos a poner nuestros ojos en lo que sigue. Ya sabés que los samaritanos eran una de las... Unas, unos israelitas que se habían mezclado con los con los naturales los que vivían en esa zona y entonces habían ido perdiendo la fe porque en cuanto uno se empieza eh, este, a mezclar con otros pueblos y bueno, de a poco va adquiriendo sus costumbres, sus culturas y habían abandonado verdaderamente al Dios, a Dios de Israel tal como los israelitas lo seguían y mezclaban un poco todo y de hecho no sabía, había una discusión sobre dónde se se debía dar culto a Dios y qué hacían y qué dejaban de hacer, etc. ¿no? O sea, que un samaritano era alguien que no tenía buena relación con los con el pueblo israelí, que vivía al norte en Galilea o al sur en Judea. El Samaría estaba en el medio, en la región central. Pero de aquí que un samaritano que, va, que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Como vos te acordás ya todo lo que pasó, aunque ahora lo vamos a ir meditando más despacio, tal vez lo primero que nos podemos preguntar, leyendo este versículo 33, es cómo miramos nosotros a la gente y si somos capaces de conmovernos frente a las necesidades de los demás. O si cuando vemos a alguien necesitado pensamos, debe ser un vago, debe ser un no sé qué. Un prejuicio, tenemos algún tipo de prejuicio y en vez de mirarlo con buenos ojos, con cariño, como Jesús miraba a la gente, incluso podemos decir voy a ir más allá, aunque no es el tema, pero aunque voy a ir más allá, como Jesús miraba a los pecadores, Jesús miraba a los pecadores deseando que se conviertan, y diciéndoles tus pecados te son perdonados. No los miraba condenándolos o como diciendo, bueno, yo con vos no me mezclo como pasaba con los fariseos te acordás que anoche meditábamos esa mujer que lloró a los pies de Jesús y le lavó los pies te ¿verdad? Jesús no, no es que miró así y dijo, ¿qué haces? ¿qué me estás tocando? no, la dejó y sabía quién era perfectamente entonces parece como que, bueno, no parece está claro que una mirada compasiva el conmoverse frente a la necesidad del otro es algo que tenemos que pedirle al Señor. Jesús, te lo pedimos. Te pido que me des una mirada más compasiva, que me conmueva. No que me conmueva eh, así por, por tener sentimientos, nada más que por los sentimientos. Que de los sentimientos además pase a la acción. Pero que me conmueva porque no puedo ser una persona fría y desalmada. No eras vos así, Jesús. Jesús lloraba, le dolía la necesidad de los demás. Incluso, vamos a ahondar, vamos a quedarnos un momento más acá. Eh, vos que conoces las necesidades de tus familiares. Por lo menos, te conmueven y rezás por ellos. Supongamos que tenés el bolsillo muy ajustado y no podés salir a ayudarlos. O supongamos que no es razonable ayudarlos porque ya los has ayudado otras veces y ya no da para más, por muchos motivos que no hace falta ahora explicar. Pero por lo menos, rezás por ellos a diario, con, con cariño, pidiendo realmente para que encuentren una solución a su problema, te manifestás cercano, estás atento, te ocupás de aconsejar o, o de sostener a sus hijos, buscas modos, eso, de estar cerca, te acordás de la propaganda, estar cerca es muy bueno, es muy, es muy necesario, es muy cristiano. Es parte de este conmoverse. Y como se conmovió, el hombre no solo se conmovió, sino que se acercó. Se bajó de su caballo, porque más adelante va a decir que lo puso sobre su propia montura. O sea que venía, se acercó, se bajó de su caballo, acá no lo dice, lo dice vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Es decir, traía productos, vaya a saber para qué, y los usó generosamente en este hombre, porque necesitaba un poco de bálsamo para los golpes y lo de, que tenía encima, después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Tampoco es que llegó y, y lo largó ahí, no se encargó de cuidarlo. Lo debe haber limpiado, lo debe haber de vestido, lo debe haber acomodado en un en cama. No Vas a saber en aquel entonces qué tipo de cama tenían, pero lo cuidó. Cuidar a las personas. Cuidar. Cuidar es una palabra maravillosa. Eh, a mí la verdad que una, me, me ha llevado, el trabajar en el hospital, me ha llevado a, a meditar. No te digo que me la paso meditando sobre la palabra esta, cuidar, pero meditar sobre cuidar. Incluso alguna vez me planteo, perdona que, que haga esta digresión, pero me planteo, mira, hay personas que se dedican a cuidar a otras y que se dedican a cuidar toda su vida a una persona. De hecho, vos tendrás tal vez algún pariente que está con una cuidadora. En general, las mujeres cuidan mejor que los hombres. También hay cuidadores o hay enfermeros. Pero y uno dice, wow, el trabajo es cuidar, cuida, y además cuida a una persona, y cuida a una persona mayor que está ahí, y que lo que requiere es que uno esté. Dice, Realmente uno se podría preguntar, ¿qué hace este pibe? ¿no? O sea, en el mundo, la vorágine que vivimos en este mundo, en la que todo el mundo cree que para realizarse en la vida este, hay que hacer no sé qué cosas increíbles, y ganar no sé cuántos millones, cuidar a una persona estando cerca. Cuidar. Cuidar es algo maravilloso. Bueno, cierro el paréntesis porque otro día podemos meditar más sobre eso, o te, lo, o te lo dejo para que vos lo hagas por tu cuenta, pero bueno, lo cuidó. Y al día siguiente, siguió comprometido el hombre, sacó dos denarios, se los dio el dueño del albergue y le dijo, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Y entonces después viene la pregunta de Jesús, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Y ya sabemos cuál es la respuesta y cómo Jesús le dice a ese hombre, bueno, obra de la misma manera. Entonces, ser cristiano supone amar a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto supone esmerarnos por estar cerca de Él y manifestarle que le queremos y decírselo. Y ahora estamos en retiro y supongo que le habrás dicho bueno, cada vez que inicias un nuevo acto de piedad, cada vez que nos arrodillamos y empezamos la meditación, estamos haciendo un acto de amor de Dios, intentando ponernos en su presencia, rezando, hace un rato hiciste el diacrucis, un acto de amor maravilloso, ¿no? Procurar seguir a Jesús con la meditación de su, de su pasión excelente, importante, necesario. Tiene que ir de la mano de esto otro. O hay que como descubrir que el prójimo... Pues son todos aquellos que están cerca tuyo. Y entonces, un retiro también puede ser una excelente oportunidad para decir: bueno, ¿cómo puedo mejorar mi relación con quien más cerca tuyo está? Es tu mujer. Creo que todos, bueno, no sé si todos están casados, pero. Tu mujer, tus hijos, tus padres, tus hermanos. El resto de tus parientes que por algún motivo estén más cerca o más a cargo tuyo. Incluso puede ser a veces algún amigo que es como un pariente, que es tanto como un hermano, digamos. Pero también es tu prójimo tu compañero de trabajo o tus compañeros de trabajo. Si vos sos el dueño de una empresa, las personas que están a tu cargo. Y todo esto supone unas obligaciones concretas de samaritano. ...de cuidado... ...que tienen que ser objeto... ...de tu diálogo con Dios... ...por ahí... ...más que yo lo estoy diciendo así... ...ya lo sabés y ya lo vivís... ...pero entonces te animo a que lo repases... ...lo repases aquí... ...lo repases con alguna frecuencia... ...vivimos además en un momento bastante crítico... ...en el país, no está bien la economía hace rato... ...hay mucha incertidumbre... ...y además todo esto no pasa... ...por el hecho de, de tener medios económicos lo que más lo que más necesita la gente es que la cuiden que la traten bien sí, la palabra cuidarme viste me salió naturalmente que la traten bien que la oigan que la comprendan A, a una vez pasa ejemplo no pasa que eh, los médicos son falibles como todos nosotros somos falibles. No sé, un abogado se puede equivocar y perder una causa que estaba ganada o en la que su cliente tenía todo el derecho del mundo. Pero si el que abogado se equivocó y la perdió. Bueno, un médico se puede equivocar y, y este, hacer una mala praxis. ¿Vos sabés cuáles son los médicos a los que no le hacen el juicio de mala praxis la gente? Al médico que realmente quiere a sus pacientes y los cuida y los trata bien. Aunque alguna vez se equivoque, y de hecho puede suceder, sucede, conozco casos, nunca le hacen problema, no le hacen problema ¿por qué? porque le manifestó cariño porque lo cuidó, porque lo atendió porque, le, porque estuvo y entonces después, aunque sea evidente mirá acá, se comió, que tenía una mancha no sé qué, no le dio todo el remedio se complicó la cosa, estuvo cuatro meses para curarse o, o diez, o un año fue un incordio, nunca dijo nada al paciente, ¿por qué? porque el médico lo cuidó, lo trató bien, lo quería ahora, el médico que no te cuida ...que no te trata como verdadero prójimo... ...a ese le hacen juicio de mala praxis. Está, es, es clave... ...que nosotros nos preguntemos... ...bueno, ahora que la situación está difícil... ...las personas que, están en la, en tra, que trabajan conmigo... ...yo les pongo la cabeza y el corazón... ...y trato de ayudarlas... ...sé cuáles son sus dificultades... ...tengo una palabra de aliento... ...hago una reunión... ...les doy consejo... ...o si yo no se los puedo dar... Eh, ...consigo que venga un consejero a la empresa y que hable con todo el mundo, reorganizo la distribución de tareas de manera tal que, no sé, cada uno sabrá en su propia situación, ¿verdad?, porque son todas distintas y yo no las conozco todas. Incluso esto tiene que llegar, no sé, hasta si tenés a alguien que trabaja en tu casa, que ayuda en las cosas familiares, también, porque probablemente esa persona está pasando, si vos decís, no, yo estoy ajustando, ajustando, ajustando... Bueno, seguramente esa persona que tiene mucho menos, que dispone de mucho menos medios, todavía está mucho más ajustada y necesita más. Te conté que cuando venía para acá, a instancias de una enfermera, le dejé ropa a un, a, a la, al pariente de una mujer que, que está muy enferma, que le queda poco tiempo, digamos, ¿no? Pues hoy recibí dos mensajes de la persona diciéndome, padre, la ropa que me dejó me quedó perfecta, ¿cuánto le agradezco? No tengo un peso para nada, me ha venido fantástico. Si tiene alguna otra cosa, no tengo plata para comprarme nada, de nada. Estoy muy mal. Y, y usted sabe cómo estoy con, con mi mujer y con la situación familiar. Cualquier cosa me va a venir bien. Ahora tengo que mandar un mensaje diciendo, bueno, ¿qué otra cosa la querés en concreto, digamos, no? ¿Querés zapatillas? ¿Qué talle tenés? No sé. Yo, 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 yo Pensé, a ofrecer zapatillas tengo que saber qué talle. Bueno, ¿ves? Eh, la, la caridad debe tener patitas. Si querés, por, por ponerle una imagen, pongámosle patitas a la caridad. Porque si no, de vuelta te insisto, no es verdad que, que estaremos amando de verdad al Señor. Porque cuando después llega el prójimo... Eh, a ver, no es que nos hagamos lo distraídos, es que todavía no hemos profundizado lo suficiente... ...para generar estas virtudes... ...que son... ...que es el corazón del cristianismo... ...de hecho... ...de hecho... Este, ...hay mucha gente... ...que por variadísimos motivos... No, no, tiene, ...no ha tenido las oportunidades que vos tenés... ...por ejemplo, de hacer un retiro... ...que no ha hecho un retiro en su vida... ...pero que son excelentes personas... ...y que toda su vida se han ocupado... ...con mucho sacrificio de los demás... ...y que... ...yo no me atrevería a decir si yo soy mejor cristiano que ellos o ellos que, que yo o sea que ellos han vivido tal vez han vivido más cristianamente que yo y no le quito ni una palabra a la frase que acabo de decir ¿eh? porque además el Señor conoce el corazón de esas personas y sabe qué le ha dado a cada uno y muchas veces tenemos que preguntarnos y yo en proporción a todo lo que el Señor me ha dado cómo he respondido bueno, rápidamente, porque ahora quedan cinco minutos y me gustaría pincelar, pincelar alguno, algún otro tema. O, o vinculado con esto, no es otro tema, pero vinculado con esto. La vida familiar. En concreto, la, la generosidad en la formación de una familia. Ya sabemos que hoy en día, eh, lamentablemente, eh, los jóvenes ya ni quieren, no quieren comprometerse no quieren casarse eh, de repente quieren vivir en pareja consideran que el hijo es más bien una especie de derecho que en algún momento van a tener para cumplir con bueno, con bueno tengo mi hijo todas cosas bastante fuertes, ¿verdad? que en realidad nosotros nos damos, nos damos cuenta que no son cristianas creo yo Ahora, la pregunta es, vos y yo, qué, ¿qué estamos haciendo para volver a sembrar la manera cristiana de pensar? Muchos de ustedes tienen hijos que ya están, o sea, ya, o son algunos, algunos son abuelos, otros tienen hijos que están en, esta, en esa situación, que están como tomando sus decisiones. Bueno, ¿cómo se habla en casa de estos temas? ¿Sabés lo que piensan tus hijos? Ya son grandes, ya vos no bueno, les podés dictar lo que tienen que pensar. Nunca se lo has dictado, o pienso yo. Pero bueno, ¿rezás para que piensen en cristiano? ¿Seguís sembrando? ¿Tratás de, de ver? A ver, por lo menos estar atento. Porque es triste que en una familia cristiana la ola, que de la que hablábamos ayer, o bueno, no sé en qué momento, la ola haya eh, eso, ¿no? barrido de vuelta y dice bueno, mis hijos ya no, no piensan en cristiano. No quieren una familia cristiana. Calculan todo antes de empezar a tener, de casarse o de tener un hijo piensan viajar por el mundo y tirarse la plata en ellos mismos todo esto son actitudes egoístas o simplemente a, a veces eh, también puede suceder que hagan muchas cosas o muchas o algunas cosas buenas que colaboren este pero con otros pero bueno de un modo te diría ¿cómo es? A ver, es difícil no aséptico no religioso porque lo religioso les cae mal o les, les, les suena... vayas eh, se dice en inglés. Les suena, les suena como que tira para un lado o para el otro. ¿no? Ellos quieren hacer el bien, pero un, que también es... Como decir, bueno, qué, qué triste que, que nos pueda pasar. Pidamos al Señor que en nuestra vida sea buen ejemplo que consigamos transmitir y que ellos digan, no, mirá, ¿sabes qué? Si amo es porque sé del amor de Dios que hay en mí. Y si hago estas cosas no las hago porque yo me creo bueno, sino porque sé que Dios es bueno y me ama. Y entonces por eso puedo dar amor. Ya lo dijimos en algún momento, pero, pero es así, ¿verdad? Bueno, desde luego, a ver, la, la, generosidad, la generosidad a la hora de transmitir la vida es otro tema que no puedo dejar de mencionar. Porque tiene que ver con esto de el prójimo. El primer prójimo es, bueno, si no, no quiero tener hijos o quiero tener hijos o cuántos hijos voy a tener. No, para, ¿sabes qué? Eso debería decidirlo, en, en principio debería decidirlo Dios. Y uno participar en todo caso y hablar con Dios sobre esa decisión. Sobre la oportunidad, tal vez, porque efectivamente Dios ama a los hijos de los hombres. Dios ama a los hombres. Dios ama a los niños. Dios ama... Dios quiere dar vida. Dios está siempre listo para crear. Fuerte y triste es la posibilidad de que nosotros le pongamos, eh, maniate, maniatemos las manos de Dios en su obra creadora. Bueno, el trabajo, ya hablamos, ¿no? Los compañeros de trabajo, pero el trabajo en sí mismo, ¿lo vivís como un servicio? O sea, te das cuenta que eh, las... Virtudes que vos tenés, la capacidad que Dios te ha dado en el trabajo que sea. Cada uno tiene su propia vocación. Todas son maravillosas. Desde el constructor hasta el intelectual, pasando por el artista y, y, y el médico y el, y el, el abogado. Todo, todos, ¿eh? todas las cosas, son, las profesiones y las habilidades humanas son maravillosas. Y todas nos vienen de Dios. ¿Las vivís así? ¿O... Podría pasar que, esto le pasa sobre todo a los que son muy buenos, ¿no? Que se la creen bastante. A mí me impactó en una entrevista a Lionel Messi, el lío, que decía con toda claridad, yo juego al fútbol como cualquiera. A mí, el que me, el que me hace jugar, no soy yo. Es para Dios, es Dios. Me impactó mucho. Me hizo un reconocimiento claro y distinto de que no era él el que jugaba, en realidad. Que él, si él no jugara bien y no pusiera todo lo máximo... Estaba haciendo algo malo, porque tenía una capacidad que tenía que, que hacer fructificar, digamos. Impresionado esa claridad. ¿Nosotros la tenemos así? ¿Le ofrecemos nuestro trabajo a Dios? Bueno, muy bien. Es el tiempo eh, de la oración, de terminar. De vuelta y como siempre, miramos a la Virgen. Acuérdate que la Virgen lo primero que hace después de recibir el anuncio de que va a ser la madre de Dios, es salir rápidamente para ir a cuidar, para ir a ayudar a su prójimo, a su prima Santa Isabel. Una mujer entrada en años que vivía lejos y por lo tanto a la que veía poco. En aquel entonces, 140 kilómetros era como ahora 2000, por decirte algo. Entonces andás a ver cuántas veces había coincidido ella con su prima Santa Isabel, una viejita que de repente estaba esperando familia. Y sin embargo, su corazón, al enterarse de eso, la movió y se puso en camino. Y fue y la ayudó tres meses hasta que dio a luz, porque ya se encontraba en su sexto mes. Hasta que dio a luz, estuvo con ella. Madre Santa, te pedimos que nos ayudes a tener esta agilidad, digamos, mental y del corazón. Y de las pies, para movernos con, con cariño y con rapidez en el servicio de nuestros hermanos.